0: Lugar, en esta hora tome su lugar le damos una calurosa bienvenida a la casa del señor lo que nos los que nos acompañan eh, pues esta tarde hay una tormenta verdad de lluvia eh, así que gracias porque usted pudo llegar a la casa del señor de la misma manera saludamos a toda la familia roca de los siglos que en esta hora también nos están escuchando en casita nuestro saludo virtual, eh, nuestro abrazo en esta hora a toda la familia roca de los siglos en las casas, bendiciones mil. Y también, también queremos uh, dar una bienvenida a aquellos que nos escuchan a través de nuestras plataformas en esta hora digitales sobre uh, aquellos, uh, aquellas personas, amigos, hermanos. Que en esta hora están conectados, conectadas a través de YouTube. En esta hora le damos la más calurosa bienvenida. Siga conectado, conectada. Dios tiene una palabra para su vida. De la misma manera aquellos que nos ven también a través de Facebook Live en esta hora. Le decimos bienvenidos, bienvenidas en este momento. Le invitamos a que si este tema es uh, de ayuda espiritual a su vida. No dude en compartirlo, también saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la radio Muy bien en este momento vamos a estar entrando eh, a nuestro tema de esta hora y recuerde estamos uh, Enfrentando quizás dificultades, quizás incertidumbre, quizás crisis, bueno la palabra tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros en particular y de eso vamos a estar hablando en esta hora El tema venciendo sobre las circunstancias difíciles, amén de qué vamos a hablar en esta hora Venciendo sobre las circunstancias difíciles, cuántos queremos vencer ante la crisis, ante la inseguridad ante la adversidad yo creo que todos queremos hacerlo Muy bien vaya conmigo a segunda de Timoteo en su capítulo 3 Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 12 Amén vamos a estar viendo versículos del 10 al 12 Dice la palabra pero tú has seguido de cerca mi enseñanza Conducta, propósito, fe, paciencia, amor Perseverancia dice el 11 mis persecuciones y aflicciones como las que me sobrevinieron en Antioquía icono y, y listra Fíjese lo que dice la palabra todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor Cuántos podemos decir amén a ello de todas que dice la palabra me libró el Señor Ahora vea lo que dice el versículo 12 también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, o sea, sufrirán persecución. Muy bien, hasta ahí la lectura bíblica. Ahora, debemos de entender que como creyentes que vamos en nuestra jornada a nuestro hogar celestial, donde estaremos con Cristo por toda la eternidad, donde no habrá dificultades, mientras vamos en ese proceso, Debemos entender que suceden cosas, cosas como las que estamos quizás enfrentando el día de hoy Entonces no podemos negar por ningún momento de que hay circunstancias variadas Que todos vamos a tener que enfrentar de tiempo en tiempo Querramos o no querramos es una realidad que las crisis, que los malos tiempos, que la incertidumbre Va a tocar la puerta de nuestra vida, ahora aun cuando vemos lo que sucede en nuestro tiempo eh, Debemos de permanecer fieles al Señor y no permitir que ningún concepto negativo Nos desvíe de ese llamado que el Señor nos ha hecho y con ello en medio de las situaciones Difíciles y complicadas surge una pregunta muy interesante en esta hora, es posible Tener victoria sobre esas circunstancias difíciles y complicadas de la vida es una pregunta ¿Qué piensa usted es posible vencer sobre las circunstancias adversas sobre la incertidumbre de la vida la respuesta es sí, es posible está conmigo en esta hora amén Sí, es posible ahora mire vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 segunda de Corintios Capítulo 2 versículo 14 y vamos a ver lo que aquí nos dice la palabra del Señor Nos dice pero gracias a Dios ¿A quién le vamos a dar gracias a Dios que hace que siempre Escúcheme ese, esa palabra que hace cuando que siempre triunfemos en Cristo Wow escuchó leyó esta palabra Amén. mire lo que dice Dios pero gracias a Él que hace que siempre triunfemos en Cristo Y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros Entonces aquí hay una porción bíblica iglesia en la cual podemos nosotros depender En la cual nosotros podemos fundamentar nuestra fe Ahora en vista de que hay situaciones que llegan aun cuando no lo esperamos hay cosas que debemos saber y ese es el punto número uno, Amén. si usted está apuntando El punto número uno debemos de saber que hay cosas que debemos de saber Cuando las ignoramos simple y sencillamente nos vamos a perder esas grandes oportunidades Las oportunidades llegan y cuando las dejamos pasar quizás no vuelvan jamás Así que hay que uh, cosas que debemos de saber Ahora debemos de entender algo sumamente importante cuando estamos en los retos, en las crisis de la vida La forma en que nosotros las enfrentamos dependerá de lo que nosotros creemos Si usted tiene una fe clara, plena en Dios usted va a poder salir airoso Usted va a poder salir eh, de esa situación sin ningún problema pero si usted realmente no está dependiendo del Señor. Entonces, ah, vamos a, a ver las cosas más grandes de lo que nosotros, de lo que son, vamos, nos vamos a imaginar más de lo que son. Entonces, si vemos las, las cosas, si nosotros vemos las cosas desde un punto de vista simplemente humano, si nosotros decimos, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Estas circunstancias es mucho para mí. Esto, entonces, esto va a producir, escúcheme, desánimo. Y derrota amén si nosotros lo vemos desde una perspectiva humana el problema la crisis la Circunstancia esto va a desanimarnos y va a provocar una derrota en nuestra vida ahora la Victoria por el otro lado viene pero de qué manera cómo es que viene cuando vemos escúcheme la Victoria viene cuando las circunstancias las vemos desde la perspectiva de Dios está conmigo en esta hora una vez más la victoria viene cuando peleamos las batallas desde la perspectiva de Dios Amén, no en nuestra propia fuerza, no con nuestra propia sabiduría Sino confiando en la palabra que nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces para ver las cosas desde el punto de vista de Dios El enfoque correcto, el enfoque a que nos lleva a la victoria Hay ciertas cosas que debemos de saber Amén, cuántos queremos saber esas cosas que necesitamos para lograr una victoria sobre las crisis de la vida Muy bien, a ver vamos a ver en primer lugar, en primer lugar debemos saber qué esperar en esta vida Amén, se está apuntando las, de las cosas que debemos de saber, amén, debemos de saber qué esperar en esta vida Amén, ahora debemos de entender que cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de problemas cuando hablamos de retos, retos, estos son parte de la vida, está conmigo, no podemos huir, huir de esa realidad, son parte de la vida eh, Mire lo que dice por ejemplo Job capítulo 5 versículo 7 en su primera parte, Job capítulo 5 versículo 7 en su primera parte Dice pero el hombre nace para el sufrimiento, wow es la palabra de Dios o sea no que está hecho para sufrir sino que va a sufrir, va a pasar esas experiencias que eh, nadie desea Que ninguno de nosotros queremos, ahora debemos de entender que aquí no hay excepción Tanto creyentes como incrédulos todos pasamos crisis, todos pasamos circunstancias, eh, problemas sucesivamente Mas, Sin embargo hay una diferencia muy marcada nosotros somos gente de fe, somos de la familia de fe, somos personas que tenemos una naturaleza totalmente nueva Que proviene de nuestro Señor y como personas de fe escúcheme no debemos aquí está nuestra responsabilidad no es cuestión de Dios, no es cuestión de los problemas Es cuestión de nuestra actitud, de lo que permitimos o no permitimos eh, No debemos sorprendernos cuando los sufrimientos y los problemas llegan a nuestra vida ¿Me escuchó en esta hora? Como personas de fe no debemos sorprendernos decir ¿Y la pandemia? ¿Y la pandemia? Y por qué llegó esta crisis y por qué llegó esta situación No debemos de preguntar por qué sino para qué Qué es lo que Dios persigue de mí como persona De nosotros como iglesia del mundo actual En el cual estamos viviendo Mire lo que dice Hechos capítulo 14 versículo 22 Hechos capítulo 14 versículo 22 Dice la palabra fortaleciendo a los discípulos Y animándolos a perseverar en la fe es necesario, escúcheme, es necesario, no es opcional, no es algo que si quiero o puedo evadirlo Es necesario, amén, a pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios Les decían, está conmigo en esta hora, escuchó este versículo bíblico Que nos dice es necesario, amén, pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios les decían entonces las crisis, las situaciones, las incertidumbres de la vida No son solamente parte de ella sino son necesarias está conmigo No la crisis va a formar al hombre y a la mujer de Dios pero va a permitir desarrollar un carácter en el cual desafía la incertidumbre, en la cual de desafía los malos tiempos confiando y dependiendo en Dios El tiempo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo hoy en día como nación, como mundo Yo creo que debe de desarrollar en nosotros una mayor fe, una mayor consistencia Ya nuestra fe vaga, vacía, es desviada que por cualquier cosa se desmoronaba Ahora esa fe debe de estar más fija, más firme que nunca está conmigo en esta hora, amén. Entonces, en primer lugar, dijimos, hay cosas que debemos saber y debemos saber qué esperar en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que hay, lo que va, lo que vamos a esperar en esta vida? Circunstancias variadas que van a llegar. En segundo lugar, debemos saber que Dios nos ama y desea solo lo que es mejor para nosotros. ¿Me escuchó? En segundo lugar debemos saber que Dios nos ama, debemos tener una certeza en nuestra vida que Dios nos ama ¿Cuántos estamos conscientes? ¿Cuántos de ustedes están conscientes que Dios les ama? Amén. ¿No escuché? ¿Usted familia, en casas? De la misma manera creo que todos tenemos la seguridad sin lugar a dudas de que Dios nos ama, entonces sabemos o debemos saber que Dios nos ama y desea lo que es mejor para nosotros ¿Qué es lo que desea Dios para nosotros? Lo mejor, ese es el concepto del cristiano Esa es la fe del Hijo de Dios, una fe optimista, una fe que le cree, una fe que Actúa en base a lo que conoce de Dios, no por lo que está pasando, no por lo que la circunstancia dicta Sino por lo que Dios dice de nosotros, entonces Dios nos ama de qué manera, Dios nos ama de la manera Como Él amó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? entonces no puede haber un mayor amor que eso ¿Me escuchó? Dios nos ama de la manera en que amó a su Hijo Jesucristo eh, que vino al mundo, que ah, llevó nuestras iniquidades y que Dios lo amó hasta lo último De la misma manera nos ama, entonces no puede, no existe de ninguna manera un amor mayor que esto Por eso Romanos capítulo 8 versículo 32, Romanos 8.32 dice el que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¡Wow! Amén. O sea, si el Señor amó tanto a su Hijo eh, que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces, puesto que nos ama y estamos una vez más inequívocamente. Eh, eh, conscientes, seguros que nos ama, Dios siempre, escúcheme, desea lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que desea Dios para nosotros? Lo mejor, espere lo mejor. En tercer lugar, ¿qué debemos de saber? Debemos conocer la meta de Dios para nosotros en este tiempo. Debemos conocer la meta de Dios para nosotros en este tiempo. Sí, ahora. En, en, en el día actual en el cual estamos viviendo No eh, es un tiempo como para decir Dios ya me Abandonó, mi fe ha cambiado, ahora ya no podré ver, mis, podré ver mis sueños realizados, ahora yo ya No voy a poder ver a Dios de una forma Más clara, no, no y no, Amén. una vez más debemos De entender que hay metas que Dios ha Trazado para nosotros en estos tiempos, Sí. El día de hoy entonces cuál cree usted que es la meta de Dios para nosotros que ganemos más dinero Que tenemos vamos más promoción que seamos más conocidos que viajemos más que trabajemos mal más Perdón cuál cree usted que sea la meta primordial de Dios para nosotros lo que más quiere Él para Nosotros escúcheme lo que Él más desea sobre todas las cosas es que nos parezcamos más a Jesucristo ¿Me escuchó? Él no quiere que seamos millonarios, Él no quiere que seamos una, unas figuras sumamente conocidas Que logremos subir a la cima, no Dios quiere su anhelo número uno es que nos parezcamos más a Cristo Jesús Por eso Romanos 8.29, Romanos 8.29 dice la palabra Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿A qué? A la imagen de su Hijo O sea que fuimos nosotros llamados Nos predestinó para que fuéramos semejantes a Cristo Jesús Más parecidos a Jesús a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Entonces ¿Por qué el Señor nos llamó? ¿Por qué el Señor nos salvó? ¿A ¿Cuál es la meta que Él persigue? ¿A, a qué quiere que, que nos parezcamos nosotros? A Cristo Jesús, amén ¿Lo hemos logrado? Yo creo que no, estamos todavía en ese proceso Pero sabe no vamos a rendirnos, no vamos a quedarnos a medio camino Sino al contrario perseguimos esa meta Ahora esto nos lleva a la pregunta, a preguntarnos, a cuestionarnos Con relación a lo mismo, ¿Cómo es que Dios nos conforma a la imagen de su Hijo? ¿Cómo Dios nos concede el privilegio de parecernos más a Cristo Jesús? Ahora qué es lo que Él va a usar para que nos parezcamos más a Cristo Jesús ¿Mayor comodidad? ¿Mayor abundancia? Eh, ¿Mayor aplauso? No, sabe que Él va a tener que permitir que las crisis, los problemas, las circunstancias Puedan formar en nosotros carácter e identidad, amén y lo va a permitir dijimos a través de estas crisis y también sobre la disciplina llevada a cabo por el Espíritu Santo, wow cómo es Dios Entonces habrá otro camino, alguien podrá decir pastor no habrá otra forma que Dios use para más gentil, más suave Para que me lleve a aparecer más a Cristo Jesús, quisiéramos que hubiese otra forma pero no la hay, la única es a través de adversidad a través de retos, a través de circunstancias que vamos a superar Y después que salgamos de ello vamos a parecernos, a parecernos más a Cristo Jesús Ese es el punto número uno, ahora vayamos al punto número dos en esta hora Punto número dos, veamos algunos pasos que nos permitirán la victoria Sobre esas dificultades, amén, una vez más Veamos algunos pasos, obviamente muy básicos, que nos permitirán la victoria sobre las dificultades. En primer lugar, en primer lugar, esto debemos de tenerlo muy presente, creer que Dios es soberano. ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a cada uno de nosotros a esa victoria? A superar los obstáculos, las crisis, las circunstancias de la vida Creer que Dios es soberano, alguien entiende el término soberano Que Dios es el que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra, amén, eso es Entonces significa que Él gobierna sobre todas las cosas No hay nada que pueda impedir que Dios llegue o haga lo que decida hacer, no hay nada que se interponga, no hay nada ni nadie Que le diga Dios no haga las cosas de esta manera, no hay ser creado que pueda restringir a Dios Amén. Entonces debemos de saber que Dios es soberano, los pasos que nos llevan a esa victoria es estar conscientes de ello que porque Dios gobierna entonces yo puedo lograr la victoria a través de Él Por eso Daniel capítulo 4 versículo 35 Daniel 4.35 dice todos los habitantes de la tierra son co considerados como nada Y Él hace o sea hablando de Dios según su voluntad en el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces? ¿Escuchó? Entonces esta verdad, este principio iglesia es muy apremiante, es sumamente Interesante que sepamos esta gran verdad Dios es soberano y sabe todo lo que Él hace No es algo que se sale de control, no es algo que va a perjudicarnos no es algo que ah, va a provocar en nosotros des, eh, desil, eh, un deslinamiento de sus planes Al contrario va a guiarnos hacia Él Entonces Dios hace escúcheme que todo le sirva a Él y cumpla sus propósitos Dios hace que todo, todo lo que Él emprende, lo que Él hace sirve para sus propósitos Mire lo que dice el Salmo 119 Salmo 119 versículo 91 en su segunda parte. Dice porque todo está al servicio de tus planes. Fíjese lo que dice la escritura hablando de Dios, porque todo, que dice la palabra, qué tantas cosas están ahí para servir a los planes de Dios? Todo. Amén. Toda todo, perdón, está al servicio de tus planes Dios es un Dios que planifica Dios es un Dios con ideas, con creatividad Y cuando Él lo lleva a cabo Hay un propósito interesante Entonces todas las cosas, todo, todo Son siervos de Dios Todas las cosas son siervos de Dios Todo, todo y por lo tanto Tiene que hacer su voluntad Inclusive la naturaleza Inclusive uh, la inclemencia del tiempo, inclusive Satanás mismo en todo lo que él haga, en todo lo que emprenda Recuerde todo sirve de alguna manera para que los planes de Dios se cumplan Por eso en medio de esta pandemia que estamos viviendo Debemos de saber que el diablo está detrás de esta pandemia El que lo provocó pero sabe Dios está ahí detrás Permitiéndolo porque Él quiere purificar su iglesia Me escuchó, Él quiere llevar a la iglesia a un siguiente nivel Y en segundo lugar también permite que el hombre vaya Hacia, hacia sus rodillas pidiendo y clamando misericordia a Dios Porque sabe de antemano que Él es el único que lo puede Librar, estamos ¿Estamos? Ahora una pregunta que quizás nos hacemos cuando estamos en el momento complicado ¿Conoce Dios mis circunstancias? Es una pregunta, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios? ¿Pero qué no te das cuenta por lo que estoy pasando? ¿No te interesa esta pandemia por la cual estamos nosotros eh, eh, circulando, caminando eh, sucesivamente? Yo creo que Dios sí sabe, amén si sí las conoce, recuerde que el Señor mismo nos dice de una forma no, eh, única Que Él inclusive conoce cada uno de nuestros cabellos, de nuestra cabeza wow. Entonces conoce las circunstancias, claro que sí Muy bien, entonces dijimos ah, esto, Estas verdades eh, son muy importantes para que nosotros eh, eh, podamos visualizar la victoria el creer que Dios es soberano en segundo lugar, segundo lugar hay que creer que el camino de Dios siempre es perfecto ¿Me escuchó? Hay que creer, estar persuadido sin dudar que el camino de Dios siempre es perfecto ¿Me escuchó? El camino de Dios no es torcido, el camino de Dios no es oscuras el camino de Dios no es deficiente, el camino de Dios siempre escúcheme es perfecto Sabe hay muchos misterios sin lugar a duda en lo que concierne a la vida Que no podemos nosotros explicar, hay tantas cosas que ignoramos como seres humanos Porque estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Pero en tiempos de gran sufrimiento, en tiempos de gran crisis necesitamos a escuchar, escuchar que Dios Ah, necesitamos escuchar que Dios nos dice algo sumamente importante. Mire lo que Él nos dice. Eh, por ejemplo, el Salmo 46, versículo 10, en su primera parte. Para en tiempos de sufrimiento, en tiempos de crisis, necesitamos escuchar qué es lo que Dios nos dice. ¿Y qué dice? Fíjese, nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, queremos salir corriendo, queremos hacer planes. Bastante desorganizados, pero ¿cuál es el consejo de Dios? Miren lo que nos dice Salmos 46, versículo 10 en su primera parte: Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Wow, ¿qué nos dice Dios cuando queremos salir corriendo? Cuando nos queremos volver locos, ¿qué nos dice Dios? Quédense quietos, o sea, un momento tranquilo, todo va a estar bien. Y qué bueno ¿no? cuando viene de parte de Dios, si una persona, un amigo, un familiar nos dice tranquilo no pasa nada, todo va a estar bien Nos da tranquilidad cuanto más cuando Dios nos dice quédense quietos y sepan que yo soy Dios Ahora cuando hablamos de Dios obviamente estamos incluyendo su voluntad, cuántos creemos en la voluntad de Dios Oiga y debemos de buscar su voluntad todos los días de nuestra vida Debemos decir Señor yo quiero hacer tu voluntad ¿Cuál es la voluntad tuya para mi vida? Ahora la voluntad de Dios llega a nosotros de dos maneras Amén una vez más la voluntad de Dios llega a nosotros de dos maneras Y vamos a ver en primer lugar llega su voluntad directa ¿Cuál es la primera que llega es su voluntad? directa en segundo lugar llega su voluntad permitida cuál es la segunda voluntad permitida entonces aquí podemos ver y, y cuando entendemos esto nuestra vida va a ser más fácil su voluntad directa en segundo lugar su voluntad permitida ahora qué es la voluntad directa de dios la voluntad directa de dios es lo que él desea que suceda ¿Me escuchó esa es la voluntad directa, Dios eh, pone en nosotros su mirada y dice yo quiero que este hombre, esta mujer sea salva, sea salvo Esa es su voluntad directa, yo quiero hacer un milagro extraordinario en esta persona, esa es su voluntad directa Yo quiero directamente, ahora cuál es la voluntad permitida, ¿Sí? cuál es, bueno la voluntad permitida es lo que Dios permite que suceda Amén, cuando pasa una situación eh, complicada en la vida, la pérdida de un ser querido, eh, la pérdida de un negocio, eh, algo grave eh, eh, en la persona eh, Sucede en los cristianos esto o no sucede en los cristianos, sí Ahora fue Dios el que lo ocasionó que muriera el hijo, el papá, la mamá, que el negocio se fuera abajo fue la voluntad de Dios directa pregunto no pero Dios lo permitió el enemigo viene a dañar nuestra vida Y obviamente hay, hay un plan maléfico detrás de ello pero sabe Dios lo permite entonces esto es muy Importante que nosotros sabemos sepamos perdón la voluntad de Dios siempre llega a nosotros de dos maneras una dijimos la voluntad directa y la otra la voluntad permitida Cuando esto entendemos es decir un huracán vino y se llevó mi casa Ahora vamos a eh, discutir con Dios y decir Dios tú Simplemente ocasionaste que mi casa se la llevara el huracán así es No es una voluntad permitida Dios sabía que esa casa iba a volar en mil pedazos pero sabe que Él lo permitió, no Él lo ocasionó pero Dios lo permitió Una vez más en esta pandemia que estamos viviendo, una vez más Dios la ocasionó Dios es el autor de esta crisis, de este virus que está matando gente No, pero qué hizo, usó su voluntad permitida, entendemos entonces debemos de entender que nada nos sucede a nosotros si no actúa Dios de esta manera con una voluntad directa o con una voluntad permitida En tercer lugar, en tercer lugar otro paso que necesitamos para poder lograr esa victoria es creer que Dios es bueno, amén ¿Cuál es ese paso que nos lleva a la victoria Sobre las crisis y las dificultades de la vida? Simplemente creer que Dios es bueno ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? ¿Cuántos le han dicho a Dios que Él es bueno? Yo creo que diariamente debemos de decirle Dios tú has sido bueno Cuando usted analiza que usted tiene vida Que usted amaneció, usted abrió los ojos Pueden ser las 5 de la mañana O pueden ser las 12 del mediodía Alguien dice amén Ok, <risa> Entonces desde el hecho que usted abrió sus ojos ¿Qué es lo primero que debe salir de sus labios? Estoy vivo Dios es bueno porque me permite un día más de vida Amén Entonces cuando los problemas, las crisis, las circunstancias nos llegan ¿Sabe? A Satanás le gusta poner pensamientos negativos al cristiano ¿Sí me escuchó? Una persona que pasa por crisis no entiende por qué están pasando las cosas, automáticamente va a tener mil pensamientos Y dentro de ellos viene la duda, de entre ellos viene el enemigo diciéndole, ya ves, no que Dios es bueno, Dios es malo Dios, eh, eh, Dicen que Dios no hace cosas malas, pero ves Dios lo hizo, entonces mucho cuidado con esto, entonces no debemos de permitir a uh, que el enemigo eh, ponga esos pensamientos en nosotros entonces ah, si nosotros lo aceptamos vamos a sentir lástima de nosotros mismos Vamos a sentir confusión y va a producir depresión en la vida la verdad es que Dios nos ama amén. ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? Dios nos ama y que Él es bueno no importa cuáles sean nuestras circunstancias en medio de esta pandemia Podemos decir Dios es bueno, Podré estar limitado, podrán las circunstancias no estar como estaban antes Pero Dios sigue siendo bueno, por eso el Salmo 106 versículo 1, Salmo 106 versículo 1 Dice alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre, este salmo nos invita a reconocer que Dios es bueno Entonces en las dificultades, crisis de la vida tú tienes que vociferar Y decir Dios es bueno y en cuarto lugar rinde tu voluntad a Dios Otro de los pasos que nos llevan a la victoria rinde tu voluntad a, 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 perdón, a Dios eh, Sabe muchas veces tratamos de pensar que nosotros tenemos todo el control y, y eso nos está pasando y lo estamos viendo aún en el proceso de la iglesia Sabe Estas, este tiempo, esta pandemia nos está enseñando mucho como personas Como sociedad y como iglesia Sabe la forma de hacer iglesia de aquí en adelante será muy diferente Muy diferente y Dios nos está confrontando y Dios nos está diciendo sabes qué? tú no tienes todo el control absoluto No estamos hablando de gente impía, ese es otra, eh, otro rollo como se dice Pero cuando Dios trata con su pueblo hay hombres, hay líderes, hombres y mujeres Con mucha influencia en el mundo que quizás llegaron a mover multitudes Que llegaron a tener mega iglesias, ¿Qué sucedió tenían el control Día con día se multiplicaban, sabían cómo hacerlo hasta cierto punto tenían ya más confianza En sus habilidades eh, en, en la forma de hacer iglesia Que llegó un momento en que Dios O Cristo Jesús ya, ya no predominaba en su vida ¿Me explico? ¿Me explico? Y muchos decían pues tengo 5 mil, 10 mil, 20, 40 mil Imagínese alguien que tiene 50 mil miembros Es increíble, ese es un ya un Dios con de chica hermanos no grande porque Dios solamente es uno Quiero decir que muchas personas pensaron que tenían el control Yo sé cómo hacer iglesia, yo sé cómo multiplicarla Yo sé cómo atraer las multitudes, yo sé cómo hacer este asunto Pero Sabes que a través de esta pandemia Dios nos dijo tienes el control Y ahora las mega iglesias hermanos están muy pensativos sus líderes De cómo van a ser iglesia de aquí en adelante, Porque va a ser muy difícil Volver a llenar esos auditorios Obviamente por las restricciones que existen Por causa de este virus Si ¿Sí me explico Y de aquí a un año no sabemos De aquí a dos años no sabemos. Pero ¿qué hace Dios Decir tú tenías el control Tú eres el que llenabas auditorios Tú eras el que decía se hace de esta manera Yo sé hacer iglesia Dios nos dice no sabes Wow oh, muchas sorpresas Entonces muchas veces pensamos que nosotros tenemos el control Y sabe la iglesia hermanos es de Jesús No es nuestra Y esto nos está enseñando mucho en el día de hoy Aquellos dijimos que tenían mucho control Sobre multitudes, sobre masas Llega el momento en que le dice, sabes qué? Yo te puse a ti a cuidar mi rebaño no es tu rebaño es mi iglesia y vas a correrla a mi manera no a tu manera como dije ahorita los pastores de mega iglesias están muy muy pensativos Cómo volver a reunir a las masas en un auditorio está complicado. Entonces esa es nuestra voluntad, hay algo dentro de Nosotros que decide todo, que controla todo, que dice Yo sé cómo hacerlo, esa es nuestra voluntad, ahora ¿Qué significa rendir nuestra voluntad? Decir Señor la iglesia no es mía, la iglesia es tuya, los planes son tuyos, tú eres el número uno Entonces tenemos que rendir nuestra voluntad Entonces ¿Qué significa rendir nuestra voluntad? Simplemente significa escoger la voluntad de Dios en todas las cosas Y en todo momento que la voluntad de Dios sea hecha Esto permite que Dios obre su plan perfecto en nuestras vidas, que Él obre a la manera que Él quiere y que Él sabe, sabe un creyente, un gran creyente dijo en una ocasión Nuestra voluntad es nuestra para hacerla de Dios, escuchó este concepto nuestra voluntad de quién es es nuestra Pero no para hacerla nuestra independiente de Dios sino para que en esta voluntad sea de Dios No para nosotros, amén muy interesante. Entonces, ya para cerrar en el punto número tres, hermanos, ya para irnos, cuando logramos la victoria o cuando eh, pasamos por crisis, lo primero que perdemos es la alegría, es el gozo, es la tranquilidad. ¿Cómo podemos nosotros vivir? Para una vida de gozo Cómo vivir para una vida de gozo Cómo vivir sin que sea afectado Nuestra, nuestro, uh, nuestra salvación Nuestro estado de ánimo Nuestra alegría Bueno Jesús cuando Él vivió Hermanos enfrentó dificultades Como usted y yo los enfrentamos Mas sin embargo Él nunca perdió su gozo Cómo le hizo, cuál fue su secreto Bueno su secreto fue doble En primer lugar confió en su padre, amén. En primer lugar que hizo Jesús confió a su padre y en segundo lugar aceptó con gratitud sus circunstancias. ¿Me escuchó? En primer lugar confió en su padre celestial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy con todo nuestro corazón? Confiar en nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, aceptar con gratitud nuestras circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús aceptó las circunstancias como venían? Porque sabía que era la voluntad de su Padre Celestial. Usted no llore, no se queje, no renuncie, no salga corriendo. Usted dé gracias a Dios porque estas circunstancias que estamos viviendo es la voluntad de Dios. No podemos decir y sí. Y si no hubiera pasado esto y si no yo hubiera ido de vacaciones Ya mis planes se hubieran efectuado, ya hubiera ido a tal lugar Hermano no nos quejemos, no vamos a ganar absolutamente nada Entonces usted también puede tener gozo y descanso al hacer estas dos cosas Amén, confiar en el Padre Celestial, usted debe tener esa confianza plena confiar en Dios significa mirar más allá de mis propias circunstancias y ver a Dios escuchó que significa confiar en Dios significa que mirar más allá de los problemas de las dificultades y ver parado detrás de esas dificultades a quién? a Dios diciéndonos todo va a estar bien vamos pero es que a lo mejor el lago está infestado de lagartos, qué sé yo Si Dios está de aquel lado, hermano, algo sucederá Que esos lagartos se duermen o se mueren o sirven como pilar uh, O base para que usted cruce para el otro lado ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Uh. Amén, así que Jesús tenía un Padre en el cielo ¿Y qué hacía con ese Padre Celestial? Él confiaba en en su Padre Celestial, cuántos creemos que tenemos un Padre sentado en su trono el día de hoy No lo escuché, cuántos creemos que tenemos a un Padre Celestial sentado en su trono Y Jesús que hacía confiaba en Él, está confiando en Él, pregunto debemos de confiar en Él entonces yo también tengo un Padre celestial en el cual puedo confiar Y en segundo lugar aceptar con gratitud mis circunstancias como la voluntad del Padre para mí Entonces todos dudaron recuerde de Jesús, todos lo dejaron solos Sin embargo Él dio gracias a Dios a pesar de todo Él vio las circunstancias Jesús como la voluntad del Padre para Él Mateo capítulo 11, versículo 26, dice esto, Mateo 11, 26, sí Padre, porque así te agradó. O sea, esto fue algo que a ti te agradó, qué bueno. Entonces, de la misma manera nosotros podemos vivir y poder superar las crisis. El secreto de una vida de gozo es ver a, ver a Dios en todas nuestras circunstancias. ¿Cuál es el secreto? Iglesia de una vida plena, una vida de gozo es ver a Dios en todas nuestras circunstancias En la pandemia, en la situación, en el virus, eh, en, en, la, en la circunstancia, en la crisis ¿Dónde vamos a ver a Dios? Al otro lado, amén Vamos a verlo coronado con autoridad, póngase de pie en esta hora